0: ¿Quiénes fueron los hombres sabios? ¿Quiénes fueron esos hombres? ¿Cuántos eran? ¿Realmente fueron reyes? ¿Realmente llegaron montados sobre camellos? La mayoría de nuestras ideas acerca de este grupo fascinante las obtenemos de tarjetas navideñas en lugar de obtener la de teólogos. Bienvenido
1: a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cada año, por estas fechas, encontramos las figuras de los reyes magos en los patios delanteros de las casas, bajo los árboles de Navidad e incluso en los centros comerciales. Sin embargo, aunque los pesebres son exhibidos durante la Navidad, todavía hay mucha confusión acerca de lo que realmente sucedió en Belén. Quiero invitarla a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur, que nos ayuda a dar una mirada a algunos mitos ampliamente mantenidos acerca del nacimiento de Jesús, en particular, aquellos relacionados a los sabios que visitaron a Jesús en su estudio del Evangelio de Mateo, en la serie titulada El nacimiento del Rey en gracia a
0: vosotros. ¿Quiénes fueron los hombres sabios? Mateo capítulo 2. Todos nos hemos hecho la pregunta. ¿Quiénes fueron esos hombres? ¿Cuántos eran? ¿Realmente fueron reyes? ¿Realmente llegaron montados sobre camellos? ¿Por qué llegaron a Belén? Creemos que fueron miembros de un grupo oriental sacerdotal, descendientes de una tribu originalmente asociada con los Medos. Ahora, quiero que pasen su Biblia por un momento conmigo, de regreso a Daniel, y quiero mostrarle cómo ellos aparecen en el libro de Daniel. Daniel capítulo 2. Cuando termine con todo esto y vuelva a leer el capítulo 2 de Mateo, versículo 1, va a entender mucho mejor lo que dice ahí. Daniel capítulo 2, versículo 10. Aquí estamos en la corte de Nabucodonosor. Daniel está ahí. Los judíos están en cautiverio. En Babilonia dice, los caldeos respondieron ante el rey y dijeron, no hay hombre en la tierra que pueda revelar el asunto del rey. Por lo tanto, no hay rey, señor ni gobernante que haya preguntado algo así de ningún mago, astrólogo, caldeo. Y es muy probable que todos esos son sinónimos. Y después, astrólogo y caldeo simplemente puede ser otra manera de decir lo mismo. Entonces, aquí encontramos la palabra mago. No es estrictamente la palabra mago. Esa es una corrupción, digamos, en español. Es la palabra mago. Está hablando de esta tribu sacerdotal. Tenían un lugar muy prominente en ese entonces. Eran conocidos como aquellos que podían interpretar sueños. Ahora usted recordará, Nabucodonosor tuvo este sueño raro y ninguno de ellos podía manejarlo, podía interpretarlo. Ahora usted sabe lo que es fascinante acerca de esto es que ah, hubo un hombre que podía interpretarlo. ¿Y sabe quién fue ese hombre? Fue Daniel. Ahora, continuemos un poco. Capítulo 4, versículo 7. Volvemos a ver a los magos. Capítulo 4, versículo 7. Después vinieron los magos, los astrólogos, los caldeos y los adivinos. Y conté el sueño a ellos, pero no me dieron a conocer su interpretación. Versículo 9. Oh Belsasar, amo o oh, jefe de los magos. Ahora, aquí conocemos al jefe o al maestro de los magos. Y simplemente estoy tratando de señalar que son mencionados de manera repetida en el libro de Daniel. Y más bien, en lugar de llamarlos magos, deben ser magos en el sentido de ser hombres sabios. Eso es esencialmente a lo que se está refiriendo. Ahora, cuando Daniel vino y todos estos magos que estaban ahí en el lugar prominente de asesores, siendo los asesores del rey, y no podían dar ninguna respuesta, Daniel pudo y algo asombroso sucedió. Daniel 5.11 Hay un hombre en tu rey en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, luz y entendimiento y sabiduría como la sabiduría de los dioses fue hallado en él. Hablando de Daniel ahora, a quien el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, digo, tu padre, hizo jefe de los magos. Ahora observen qué interesante. Daniel fue tan apto en contar los sueños del rey que el rey hizo de Daniel el jefe de los magos. Entonces, Daniel literalmente en Babilonia es el jefe que está por encima de todos estos grupos, de este grupo sacerdotal. Muy bien, es fascinante. Ahora, eso coloca a Daniel en una posición tremendamente única de poder darles, transmitirles a estos magos toda su información acerca del Antiguo Testamento, la cual, sin lugar a dudas, es precisamente lo que Daniel hizo. Sabemos que Daniel fue un hombre de Dios. Sabemos que Daniel fue un hombre totalmente entregado a la adoración y expresión de su fe, porque él terminó en un foso de leones debido a eso, ¿no es cierto? Y no hay duda alguna en mi mente de que Daniel y el resto del remanente piadoso en la diáspora compartió su conocimiento del Antiguo Testamento y sus copias de las Escrituras con estas personas en Babilonia. Y además, cuando el decreto final de Ciro vino de que podían regresar a la tierra, la mayoría de los judíos nunca regresó. La mayoría de los judíos se quedaron en Babilonia mezclándose y a lo largo del resto de la historia de Babilonia y los medopersas, hubieron personas en las familias nobles, personas en altas posiciones, en posiciones de alto rango, inclusive algunos dicen que hubieron monarcas en esa parte del mundo que tenían en parte sangre judía. Y ciertamente tendremos que concluir que Daniel tuvo un impacto profundo al transmitir toda esa información. Y por cierto, quiero añadir otro comentario conforme estaba estudiando esto. Esto realmente me pareció fascinante porque comencé a pensar en esto. Si Daniel fue tan bueno en ganar a estos magos y convencerlos acerca de este hecho del Mesías venidero, ¿por qué es que Tramaron contra él y lo arrojaron en el foso de los leones. Si él tuvo tanta influencia y fue tan creíble, entonces comencé a estudiar y en el sexto capítulo de Daniel encontramos algo muy interesante. No necesitan pasar ahí, no vamos a explicar todo esto. Pero en el sexto capítulo de Daniel encontramos una trama en contra de Daniel en base a envidia. Pero lo que es realmente asombroso acerca de esta trama es que no es una trama que es planeada por los magos que dominaban la jerarquía de la Corte Real, sino que es una trama que fue planeada por hombres conocidos como los sátrapas. Ese es un término que se usaba para describir a los gobernadores regionales que no tenían nada que ver con el palacio. Entonces recuerde algo, la trama que fue concebida debido a la envidia que estos hombres tenían en contra de Daniel. No fue una trama que fue diseñada por las manos de los magos, lo cual de nuevo me lleva a ver que es muy probable que Daniel fue alguien que gozaba de mucha credibilidad y fue muy convincente en su impacto. De hecho, ¿se da cuenta de que cuando Daniel, de hecho, fue arrojado en el foso de los leones, el rey estaba diciendo a Daniel, yo sé que tu Dios te va a librar? ¿Se acuerdan de que el rey literalmente dijo eso? Él estaba tan convencido del poder de Dios a través del testimonio de Daniel. Y estoy seguro de que él estaba, él estaba viendo esto de cerca lo más que podía para ver si de hecho eso fue una realidad. Entonces, los magos mantuvieron su lugar de prominencia, influenciados sin duda alguna por un hombre tan grande como Daniel. Y hubieron pocos que vivieron como él, influenciados por judíos piadosos en la dispersión influenciados por matrimonios mixtos y la cultura judía constante que se les impuso en muchas maneras. Y llegaron a tener una posición en el imperio Medo-Persa de gran poder en la corte del rey. Ahora, permítame decirle algo más que es muy interesante. En el sexto siglo antes de Cristo, hubo un gran rey de Persia llamado Darío, Darío el Grande. Esto es en el imperio Medo-Persa. Esto es alrededor del tiempo de Daniel. Y Darío llegó y Darío dijo, voy a establecer una religión nacional. ¿Y usted sabe cuál escogió? el zoroastrianismo. Ahora, no tenemos tiempo para entrar al zoroastrianismo, pero el zoroastrianismo tenía mucha astrología. Y bien podría ser que los pequeños detalles de astrología y la preocupación de los magos con eso vino con la influencia del zoroastrianismo. Ahora, lo que usted tiene es que estos magos que tienen su propia religión cultural encima de lo que ha sido impuesto en ellos como el judaísmo y encima de eso ha sido impuesto el zoroastrianismo. Ahora, realmente, dicho de una manera suave, esto es una mezcla bastante rara. Pero lo que es tan interesante es que los magos estaban tan ansiosos por mantener su poder político y estaban tan ansiosos por mantener su poder religioso que cuando el decreto de Darío se emitió de que el zoroastrianismo era la religión que iba a existir, simplemente entraron sin problema alguno y dijeron adelante. E hicieron algunas adaptaciones. Pero ahora lo que tiene usted es algo muy interesante tiene a los magos inmersos aquí, tiene algunos de ellos, sin duda alguna, comprometidos con el zoroastrianismo. conforme pasó el tiempo, algunos de ellos comprometidos con las fórmulas que tenían antiguas, y algunos de ellos quizás creyendo honestamente en su corazón que el Dios de Daniel era el verdadero Dios. Y entonces, esta es la clave, conforme la historia avanzó a partir de aquí, los magos comenzaron a partir de un compromiso singular con su religión histórica y comenzaron a entrar a diferentes cosas. Algunos de ellos pudieron haberse inclinado hacia el zoroastrianismo. Algunos de ellos hacia las prácticas antiguas que tuvieron como magos. Y yo creo en mi corazón que algunos, como estos magos que se aparecen en el nacimiento de Cristo, eran verdaderos buscadores del Dios verdadero. Entonces, esto le da algo de trasfondo. Ahora, voy a hablar un poco más acerca de esta historia. Los magos eran tan poderosos que los historiadores nos dicen que ningún persa Podía llegar a ser rey, ahora escuche esto, ningún persa podía llegar a ser rey a menos de que cumplieran con dos requisitos. Uno, tenía que dominar la disciplina científica y religiosa de los magos. Y dos, tenía que ser aprobado y coronado por los magos. Ahora eso es algo serio, eso es poder. ¿Sabe cómo llamaban a la sabiduría de los magos? Tenían un nombre. El nombre era la ley de los medos y los persas. Esa ley era la ley o el código definido por los magos. Y si quiere ver esa frase, está en Esther 1.1 y Daniel también, en Daniel capítulo 6, un par de veces. La ley de los medos y los persas era el código de la disciplina religiosa científica de los magos y su sabiduría era lo que era requerido para que alguien llegara a ser un monarca en Persia. Además, los historiadores nos dicen que ellos controlaban también el área judicial como también el área real. En Esther 1.13 tenemos una indicación de que el grupo de los jueces eran escogidos del grupo de los magos. Eran bastante poderosos. Y usted tiene que recordar cuando habla del imperio persa y el imperio de los medos y el imperio babilónico, que está hablando acerca del control del oriente. Estos eran hombres muy poderosos. Y no solo eran responsables por hacer que todo monarca que era establecido en esa época fuera establecido por ellos, sino que también eran responsables por establecer también a los jueces. Ellos tenían un sistema de verificación para evitar el despotismo que podía emanar o que podía ser el resultado de la monarquía, y entonces eran los jueces. Y esto promovió un equilibrio para el dictador rey. De hecho, la historia nos dice que conocían la astronomía y que eran muy buenos en matemáticas, conocían historia natural, eran buenos en la agricultura en la arquitectura. Y usted recuerda, ahí atrás, creo que en Hechos 7, que habla del hecho de que Moisés fue creado en toda la sabiduría de los egipcios. Lo mismo era el caso de cualquier persona que era creada en la nobleza en el este. Y eran creados en la ley de los medos y los persas. Toda la nobleza creada por ellos. Eran los que hacían a los reyes. Eran los que preparaban a los reyes. Eran los que hacían los reyes y nadie gobernaba fuera de ellos. Ahora, como mencioné hace un momento, una de las áreas de especialidad que ellos en las cuales ellos eran especialistas, eran interpretar sueños. Y cuando no pudieron hacer eso, y Daniel entró y fue colocado arriba de ellos y se volvió el jefe, como vimos en Daniel 5.11, ese diseño fue llevado a cabo por Dios para preparar el escenario para Mateo capítulo 2. Cientos de años antes de que Jesús naciera, 600 años. Dios estaba preparando la situación para que un gran profeta hebreo gobernara un grupo llamado los magos, para que un día, cuando un bebé naciera en Belén, algunos de esos magos llegaran a la casa donde el bebé estaba. Eso es planear la historia. Y entonces, la religión sincretista, híbrida de los magos, muy parecida al judaísmo, monoteísta, con un sacerdocio por herencia, con sacrificios de sangre, también creían en revelación sobrenatural, creían en profecía, y estas cosas que tenían en común, en cierta manera, hacía que el judaísmo fuera fácil para ellos de aceptar, y yo creo en mi corazón y esto es simplemente lo que creo debido a lo que veo sucediendo en Mateo 2, yo creo que aparentemente hubieron algunos magos gentiles que temían a Dios que existieron históricamente en esa parte oriental del mundo. Ahora quiero avanzar a la época de Jesús. Vaya conmigo a Mateo 2. El tiempo ha pasado, siglo tras siglo, hasta que Jesús nace. De alguna manera y por una manera maravillosa, Dios ha hecho que algunos magos que están buscando la verdad se mantengan. La mayoría pueden estar corrompidos. Ciertamente pudieron haber sido corrompidos y vamos a conocer a algunos cuantos corruptos ahí en el Nuevo Testamento. Pero hay algunos que eran reales, algunos como Cornelio, algunos gentiles que temían a Dios. Había algunos como Lidia, algunos gentiles que temían a Dios. Hubieron algunos ahí en esa parte del mundo, algunos de los magos, que eran los que hacían, los que producían a los reyes, y estos hombres que eran de un, alto, un rango tan alto en el Gran Imperio del Este, hubieron algunos en la época que todavía estaban esperando la gran esperanza de Daniel para que fuera cumplida, como usted puede ver. Ahora, permítame establecer aquí presentarle el contexto. Políticamente hablando, Roma tenía miedo del Imperio Oriental. Ahora, si usted enfoca por un momento en su mente un pequeño mapa de Europa, y ese era el Imperio Romano, esta gran parte de Europa, y en términos técnicos abarcaba hasta el Este, pero debido a la distancia que cruzaba el Mediterráneo al cruzar el desierto para llegar al este, había cierto aislamiento en el este, lo cual causaba que Roma estuviera muy preocupada. Y siempre tuvieron miedo de que lo que en ese entonces se conoció como el Imperio Parteno, el Imperio Oriental constituido por los Medos y los Persas, y el antiguo territorio babilónico, ese Imperio Parteno siempre, en cierta manera, trajo algo de ansiedad para Roma. Roma, como usted sabe, había estirado sus tentáculos para gobernar el mundo, pero realmente nunca se sintieron seguros por el Imperio Parteno. Y entonces se habían vuelto enemigos violentos, enemigos violentos y pelearon. En el 55 antes de Cristo pelearon, en el 40 antes de Cristo pelearon. Y lo que es fascinante es que sabe en dónde siempre peleaban. El gran imperio en el occidente, el gran imperio en el este, se unían y sabe dónde peleaban siempre. Ahí en la costa del Mediterráneo, Siria, allí en Palestina, ahí en Jordania. Israel no era más que una tierra de nadie que estaba entre las potencias del Este y el Occidente. Ahora Roma tenía miedo de ellos. Y si usted ve el versículo 3 de Mateo 2, dice, Cuando Herodes, el rey, supo de estas cosas, ¿qué cosa? Se turbó. Cuando él oyó que los magos que venían del oriente, que eran los que establecían a los reyes que eran los que venían del Imperio Parteno y establecían a los reyes, habían llegado a Jerusalén. Él fue sacudido. Y veremos más de eso en unos cuantos minutos. Ahora, permítame contarle algo más de lo que sucede. Ya para cuando llegamos al tiempo de Cristo, los magos todavía tienen un poder tremendo en el este. Algunos de ellos usaban su poder y su posición, sus capacidades con gran habilidad humana, con gran sabiduría humana. Algunos de ellos realmente se volvieron personas terribles, como cualquier científico, cualquier sacerdote, cualquier predicador. Cualquier otra persona experta en la época moderna puede aplicar su profesión engañosamente o la puede aplicar honestamente. Algunos de los magos eran honestos y entonces exaltaron la profesión, por así decirlo, de la sabiduría y el consejo político. Algunos de ellos eran corruptos y la prostituyeron. Ambos tipos eran comunes en la época mediterránea, cuando Cristo nació. Ahora, permítame presentarle un par de corruptos. Pasen su Biblia a Hechos 8. Hechos 8, versículo 4. Por tanto, los que fueron dispersados fueron por todos lados predicando la palabra. Hechos 8, 4 dice, Después Felipe fue a la ciudad de Samaria y predicó a Cristo a ellos, y la gente, a una voz, escucharon las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo los milagros que él hacía. Y habla de todo eso. Y usted llega al versículo 9. Pero había cierto hombre llamado Simón, quien previamente en la misma ciudad usaba la hechicería y engañaba a la gente de Samaria, presentándose como si fuera algún grande, algún grande, a quien toda la gente escuchaba, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Ahora, aquí está Simón, Simón Mago, Simón el Mago, y este es un hombre que ha prostituido su posición y la ha convertido en engaño, por así decirlo. Se ha entregado a Satanás. Él usaba la hechicería, ¿notaron eso? La raíz de esa palabra es mago, magúo en el griego. Él usaba su arte mágica de una manera prostituida. Y más adelante él trató de comprar el Espíritu Santo y Pedro realmente lo confronta. Él dice en el versículo 20, tu dinero perezca contigo. Versículo 21, no tienes parte en este asunto. Versículo 22, arrepiéntete de tu impiedad. Versículo 23, percibo que estás en hiel de amargura y estás en esclavitud. Hombre, Pedro realmente lo confrontó. Ahora, observo el capítulo 13 de Hechos, Hechos 13, versículo 6. Y cuando habían atravesado por la isla hasta Pafos, y esto, claro, es Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, y están en Chipre, esa pequeña isla, ahí en la costa oriental del Mediterráneo, la isla de Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta, un judío, llamado Bar Jesús, y llega hasta el versículo 8 y dice Elimas, el hechicero. El griego es Elimas, el magos. El Imás, el mago. Aquí hay otro que también ha prostituido su profesión. Ha prostituido esta religión pagana extraña para buscar los fines de Satanás. Y claro que él trató de afectar a Pablo. Y Pablo dice, «Oh, lleno de engaño y toda iniquidad, hijo del diablo, enemigo de justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos justos del Señor? Y ahora he aquí la mano del Señor está sobre ti, versículo 11, «Y estarás ciego y no verás el sol por un tiempo, e inmediatamente cayó sobre él neblina y oscuridad» y estaba buscando a alguien que lo llevara por la mano. Y Pablo lo enfrentó. Ahora, como usted puede ver, tanto Simón como en Limas, tanto Simón como en Limas fueron traídos bajo esclavitud de Satanás mismo, quien es el dios de todos los astrólogos y el dios de todos los hechiceros. Y francamente, este era el tipo de gente que hacía que personas inteligentes en el imperio romano menospreciara a hechiceros así. Filo, el romano, dice que son víboras, son escorpiones y son otras criaturas venenosas. Como puede ver, este era es el tipo de gente que los romanos despreciaban. Como dije, estaban allí en el este, eran personas tremendamente poderosas y algunos entre ellos, sin duda alguna, eran hombres genuinos. Ahora, en la época de Cristo, en el tiempo de Cristo, en el Imperio Oriental, había un grupo de personas llamados los Mejistanes. Eso no va a estar en el examen, no necesita preocuparse por la palabra. Pero había un grupo de personas que se llamaban los Mejistanes y eran como el Senado de los Estados Unidos. Muy bien, ese es simplemente un nombre, los Mejistanes. Y este grupo de personas gobernaban en el Imperio parteno -Persa en ese entonces. Ahora escuche, estaba totalmente constituido de magos, cuyo deber era, mucha atención, tener autoridad absoluta para escoger un rey. Eran los que establecían a los reyes. ¿Y sabe lo que sucedió? Tenían verdaderos problemas con el rey que tenían. Ellos querían pelear contra Roma y derrocar a Roma, pero no tenían un buen rey, Frates el IV. Y Frates el IV había sido derrocado. Y escuchen: los magos estaban buscando un nuevo rey, un nuevo rey del este, un nuevo rey del imperio oriental que pudiera venir contra Roma. Y cuando llegaron a Jerusalén, Herodes sabía lo que estaba pasando. Ellos eran los que producían y establecían a los reyes, y cuando andaban ahí por la ciudad diciendo dónde está este nuevo rey de los judíos, Herodes entró en pánico. Cuando de pronto aparecen estos persas que establecían a los reyes, allí están ahí en Jerusalén, sin duda alguna ahí viajando con toda con toda su escolta oriental y solían usar sombreros cónicos que apuntaban hacia arriba. Y también usaban túnicas hasta abajo y, y también tenían cosas ahí que llegaban hasta la parte de abajo, más bien de su de su barba, y viajaban en caravanas persas, no en camellos. Y cuando llegaron, no llegaban solos. Se estima, en términos históricos, que llegaban con caballería persa. Y cuando llegaron ahí con toda esta escolta y esta este convoy en la ciudad de Jerusalén, y Herodes sale ahí y se asoma de su pequeño palacio, estos son hombres poderosos. Y lo peor es que su ejército, el ejército de Herodes, estaba fuera del país en una misión. Y la Biblia dice que Herodes se turbó. Me imagino que lo estaba. La palabra en el griego es que estaba agitado, como puede ver Herodes en un título. ¿Sabe cuál era el título de Herodes? Rey de los judíos. Lo recibió de César Augusto. César Augusto lo coronó rey de los judíos. Y él reconoció que el gran sueño de su vida era obtener ese estado bajo su poder, y él estaba en medio de dos imperios enormes que estaban en contienda. Y de pronto, esta enorme caravana de persas llega a la ciudad, y él está lleno de pánico, y están buscando al nuevo rey. Ahora, en el momento en el que Herodes, ahora, en ese entonces, Herodes estaba cerca de morir, y César Augusto realmente ya era un hombre mayor, y desde que se retiró Tiberio, el ejército romano, ni siquiera tenía un comandante en jefe. Y sabían que este era el momento en el que podría llevarse a cabo una guerra oriental contra el occidente, y eso era correcto. Y entonces Herodes estaba aterrado. Dice usted, bueno, ¿qué era lo que los magos estaban pensando? No sé, quizás lo habían visto políticamente, quizás pensaron, hombre, aquí viene el rey. Y creo que probablemente es verdad, pero además de eso creo que lo vieron espiritualmente. Porque cuando llegaron a ese pequeño lugar en Belén, la Biblia dice que lo adoraron. Y lo vieron más que como un rey. Y yo creo que vieron al Mesías, del que habían oído desde los días de Daniel. Creo que tenemos aquí a gentiles que temían a Dios, que estaban buscando a Dios. Y ellos tenían un doble propósito. Estoy seguro de que están pensando, bueno, quizás este es el Salvador, que es llamado el ungido, el cual es un término describiendo un rey. Y quizás él no solo será el Salvador, el Mesías, sino que él será el que va a congregar a este pueblo del oeste y va en contra de la opresión de Roma. Y por cierto, los magos sabían que la gente de Israel estaba de su lado, no del lado de Roma. Y entonces, esa es la razón por la que llegan a la ciudad y comienzan a preguntarle a la gente, ¿dónde está este nuevo rey? Ellos pensaban que el pueblo de Israel estaría tan emocionado como ellos. Pero como usted puede ver, el pueblo de Israel estaba cegado por su incredulidad. ¿No le parece fascinante? Me parece fascinante que el primer Grupo de personas en el mundo que reconoció la llegada del rey fueron gentiles. ¿Gentiles? ¿Acaso eso le dice algo acerca de la historia? Él vino a los suyos y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Y Mateo continúa con este tema a lo largo de su evangelio. El rechazo del rey. ¿Podría ser este el monarca invencible? ¿Podían coronarlo? ¿Podían tomarlo? ¿Y podían hacerlo rey? y ¿Podían unificar el este con este gran mesías del cual Daniel había profetizado? y ¿Podrían ir en contra de Roma con invencibilidad? Y entonces... Jerusalén es visitada por este grupo de magos. Estos establecedores de reyes del Este que vienen aquí con toda su caballería, con su escolta y entonces el escenario está listo. ¿Qué sucede después de esto? Permítame cerrar con esto. ¿No le emociona ver cómo Dios controla la historia? ¿Sabe por qué es tan fascinante para usted? No porque simplemente fue un montón de hechos históricos, sino porque usted estaba viendo a Dios llevando a cabo su obra a lo largo de la historia hace mucho tiempo atrás él escogió un hombre llamado Daniel lo colocó en un lugar de influencia sobre unos hombres que llegaron en un tiempo perfecto dice usted bueno ¿por qué Mateo presenta esto? ¿por qué? escuche Mateo A lo largo de su evangelio está tratando de decirle al mundo que Jesucristo es que rey. Y simplemente para asegurarse que nadie pierda de visto esto, él presenta a los hombres más famosos que establecían a los reyes en el mundo que vengan y se postren a los pies de él. ¿Se da cuenta? Esto es parte de la estrategia de Mateo. Él es el rey. Y si Israel no va a reconocerlo, entonces Dios va a traer a un grupo de Persia para reconocerlo. Él es rey. Dios ha planeado de manera maestra la historia. Y lo triste es que el pueblo que debería haber sabido no lo vio y la gente que nunca debió haber sabido se apareció y adoró. Eso es historia.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur ayudándole a enfocar sus pensamientos en la llegada de Jesús, el Salvador del mundo. Todo parte de la serie titulada El nacimiento del rey en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero compartirle una carta que nos envió Pedro Fernando Ramírez Mejía, quien dice lo siguiente, Es la primera vez que les escribo a ustedes, deseándoles todas las bendiciones por predicar el verdadero Evangelio, lo cual me ha ayudado mucho en mi crecimiento espiritual, y deseo que me brinden las prédicas del pastor John MacArthur para continuar comprendiendo aún más la Biblia. Gracias y Dios los bendiga. Gracias, Pedro Fernando Ramírez Mejía, por su carta. Y, estimado oyente, así como Pedro Fernando, usted también nos puede escribir, nos alienta este equipo de trabajo para saber cómo Dios obre en el corazón de nuestros oyentes a través de este su programa, Gracias a Vosotros. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Nacimiento del Rey, Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org En nombre del Pastor John MacArthur nuestra Coordinadora de Estaciones Marilina Caruli y del personal le damos las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición